0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Micron des Migrants. Nous sommes à la radio de Neuf avec les étudiants de Paris Nanterre. Avec nous aujourd'hui, Amar nous livre à témoignage Noël pour agner sur son aventure entre le Soudo et la France. Épisode 5, La Grande Traversée. Bonjour, je m'appelle Amar, aventure en Kounou, Au Soudan, j'ai décidé de quitter mon pays natal, le Soudan, après avoir marre de tout. Les guerres, les génocides ethniques, un régime dictatorial répressif. Ma famille s'est dispersée et mes frères ont été déplacés comme réfugiés dans les pays africains. Quant à moi, j'ai décidé de m'aventurer vers l'Ancoun, d'aller en Europe en traversant les Méditerranées. Le voyage a commencé en communiquant avec des Ancounous au Soudan, par m'aider à traverser les déserts vers la Libye, ce pays bordant la Méditerranée. Nous avons roulé dans les voitures des inconnus. Je ne savais pas combien de temps durerait le voyage, ni où j'allais arriver. Nous étions une trentaine à faire cette traverser avec la même boute en tête, franchir ce nouveau pays. Le voyage a duré trois jours, le soleil brûlant le jour, la poussière et la froid la nuit. Mais je ne suis pas perdu dans ce désert. Nous n'avons pas euh, rencontré de bandits et de terroristes, heureusement. Au Libye, après un sommet, de repos et de préparation. Nous avons été amenés de nuit au bord de la mer. J'ai été surpris par un bateau de bateau de pêche qui nous attendait au bord de la Méditerranée. Et avec beaucoup d'efforts, j'ai pu monter à bord. Il était de taille moyenne. Il a deux étages faits de tôle et de bois. Il y avait des de toilettes des bacs bordés de gens de différentes nationalités. Dans la cabine du capitaine, il y avait une photo de Saint-Marie, euh, deux doux en plastique en couleur bleue. Il y avait aussi cinq enfants. Ils étaient comme des anges de Miséricorde. En mer Méditerranée, maintenant, nous nageons de la Monte Ancuno. La Méditerranée n'a pas de limites. De temps en temps, nous avions l'habitude de voir un mirage de montagne et certains disaient c'était une île et d'autres non, c'était la Grèce et l'autre Italie. En effet, nous prenions le chemin de l'Ancuno. Nous nous observions tout autour de nous, nous, dans l'espoir d'arriver vite, vers où je ne savais pas, mais peu importe, il fallait arriver. Je me souviens le moment terrible sur la Méditerranée. Nous étions à peu près 250 personnes retrouvées sur un bateau de pêcheurs avec un grand espoir d'arriver en Europe. Je ne me souviens plus très bien des visages confonds des migrants et d'humour psychologique qui fluctuent à chaque minute avec le, le passage des violents vagues. Malheureusement, un de nos camarades est mort parce qu'il avait des petits soucis de santé et aucun moyen à bord pour le soigner. Nous n'avons pas dormi pendant plusieurs jours à cause de vagues sauvages qui deviennent plus brutal chaque nuit. En arrivant en Italie, finalement, après avoir perdu plus de 12 jours au milieu de l'enfer de la Méditerranée, nous avons été sauvés par les gardes-côtes italiens. Ils nous ont amenés sur l'île de Sicile. Ils nous ont dit que notre bateau était tombé en panne trop loin d'Italie pour qu'ils ne puissent pas nous localiser. Nous avons été chaleureusement accueillis. Les enfants ont été amenés en première, puis les femmes et les malades ont été emmenés directement à l'hôpital d'urgence. Je suis resté à Naples trois semaines et puis nous avons déménagé à Cerna. Là-bas, les conditions de vie n'étaient pas bonnes. Alors j'ai décidé de quitter l'Italie et de me diriger vers le nord jusqu'à la ville de Vintimille. Il y avait un camp de réfugiés géré par les Croix-Rouges. Chaque week-end, on essayait de prendre le train. Pour la France, mais on n'a pas réussi à cause du contrôle strict de l'époque. Et d'autres euh, et d'autres moments, on essayait de passer la frontière à pied. Beaucoup de mes amis ont eu la chance et sont entrés, comme moi. Et certains de mes amis, de mes collègues, la police française nous a découvert, ce qui nous oblige à retourner encore. En Italie. Cette expérience est très fatigante car il faut marcher une distance de 6 heures et parfois la route de montagne est très dangereuse car elle nous expose à de nombreuses blessures et fractures à la faim, à la soif et à des déchirures musculaires plusieurs jours. En 2016, au mai, juin, juillet, l'atmosphère politique était très tendue en raison d'un événement terroriste dans la ville de Nice qui ont conduit à la fermeture de la frontière. L'intégration en France. Après un mois et demi, j'ai réussi à entrer à Nice et j'ai trouvé un train en direction de Paris puis Calais. Ma destination principale, c'est la Grande-Bretagne. Pas de chance parce que le camp de Calais a été évacué des réfugiés à cette époque-là. J'ai finalement décidé de rester en France. Il n'y avait plus d'autre choix. Je suis venu à Paris. J'ai dormi dans la rue pendant un mois et demi à Porte de la Chapelle. Puis, on a mis dans un centre d'hébergement à Saint-Germain-en-Laye. J'ai commencé à étudier la base de la langue française. Puis, j'ai obtenu un titre de séjour le 5 septembre 2018. En 2019, j'ai étudié la, nouveau, la niveau BA avec l'association Winter Grade, grâce à où j'ai trouvé une formation professionnelle chez Monoprix comme vendeur conseil au magasin. J'ai décidé de continuer mes études dans les domaines de langue en inter-université. Ma situation s'est améliorée dans un studio à Versailles et je travaille comme bénévole dans une association. Maintenant, mon prochain défi sera de concilier travail et études dans un avenir proche. C'était le microphone des migrants sur la Radio du 9.